0: gracias, aleluya bienvenidos queridos que el Señor lo guarde me alegro que podamos estar en este sábado por la mañana juntos los sábados por la mañana yo personalmente he recibido las mejores enseñanzas de mi vida cuando vino Ronald Bonke, el apóstol en Vincent siempre se tomaban por la mañana el, el tiempo para darnos en grupos pequeños charlas que han cambiado mi vida. Por eso gracias. Uh, por el privilegio de poder estar aquí queridos. Os recomiendo. Que por favor. Si tenéis la posibilidad de hacer notas. También dicho en español notas. Uh, que os escribís. Porque todos los números de teléfono que no te escribas. Lo olvidas. Y toda la, todas las cosas del Señor. Que no te lo escribes. Se te olvida. El profeta Bacuc Capítulo 2, versículo 2, dice, al 4, escribe todo bien claramente. Significa, queridos, podéis hablar en nuevas lenguas, pero no escribes en nuevas lenguas. ¿De acuerdo, queridos? Bien. Tengo algo en mi corazón que quiero compartir con vosotros, queridos. Quiero compartir algo con vosotros. ¿Ah? Y, a ver, ¿quién de vosotros es ministro, es pastor, está sirviendo en una iglesia? Levanta la mano. Solo para tener una idea, para tener una idea. Levántalo, levántalo por favor. Bien, ayer noche un niño o una niña pequeña dijo una cosa graciosa cuando saludé a los pastores en la iglesia a Getsemaní y dijo a la niña pequeña, mamá, ¿los pastores también son cristianos? <risa> ¿Eh? Es una buena pregunta. No quiero contestarla esta mañana, ¿vale? Ok. okay. ¿Tenéis vuestras Biblias? Bien. Quiero preguntar, ¿quién de vosotros no estuvo ayer noche en la enseñanza? Ok. ¿Quién me está grabando ahí atrás, no? ¿Cómo te, ¿Cómo te llamas, querido? Nelson. Nelson. Borra todo lo que he dicho y voy a empezar de nuevo porque quiero... Serio, quiero, quiero que tengáis solo una grabación con la palabra, ¿vale? Otra vez, Nelson. Echa para atrás. Bien, ok. Nelson, queridos, os doy la bienvenida a todos aquí en Sevilla. Gracias por el privilegio de estar con vosotros. Quiero compartir algo con, uh, con vosotros que tengo en mi corazón. Esta mañana, cuando me he preparado para estar con vosotros, el Señor me ha dado unos textos y quiero compartirlo con vosotros porque os quiero compartir, quiero desarrollar, quiero profundizar, os quiero presentar, os quiero levantar apetito y el deseo de conocer probablemente la persona más importante que tú y yo necesitamos de conocer. En la carta de los hechos, es interesante que le llaman la carta de los hechos de los apóstoles. Pero hay una escritura antigua encontrada que dice la carta de los hechos del Espíritu Santo. Porque la persona primordial en la carta de los hechos es el Espíritu Santo. Y en la vida de Pedro, dice la Biblia que él estuvo en la casa del Simón el Curtidor. En Hechos capítulo 9 termina y... Empieza con Hechos capítulo 10. Él está en la casa de Simón el curtidor. Yo sé que tú has desayunado. Por eso esta mañana no te voy a explicar cómo los curtidores trabajaban. Porque si no, te quito todo el apetito. Ok. Pero Simón está en la casa de Simón el curtidor. Él está orando. Es interesante que la Biblia dice en Hechos capítulo 3 que a la hora de la oración, que es la novena, que es a las 3, las 4 de la tarde, Simón estaba orando. En la carta de los Hechos, capítulo 10, dice la Biblia que a mediodía él oraba. ¿Sabes lo que me he dado cuenta de hombres y mujeres de Dios que de verdad mueven algo? Ellos no oran una vez al día. Ellos están en un continuo contacto y comunicación con el Señor. En los Salmos, Salmos 119 dice siete veces al día te voy a glorificar por tu justicia. Y cuando estuve con Reinhard Bonke con otros hombres de Dios, Benny Hinn y otros, ellos no tienen una vida de una oración al día, sino ellos se, ellos se retiran, está bien dicho en español, de las personas para tener de vez en cuando, durante el día, comunión con el Señor. Reinhard Bonke, por ejemplo, se levantaba por la mañana, pero a mediodía, detrás de la comida, nadie le podía estorbar porque se, él... Yo sé que nosotros hacemos la siesta, pero el alemán no. Y él se tomaba el tiempo para estar con el Señor. y leer la Biblia. Luego, por la noche, cuando íbamos a las campañas, antes de la campaña, también se tomaba un tiempo. El apóstol Pedro, él no solo oraba una vez al día, sino él estaba en continuo contacto con el Espíritu Santo. Según carta de los Hechos capítulo 3, él con Juan subió a la hora novena, a la hora de las 3 a las 4, a orar. Pero según Hechos 10, él oró a mediodía. Interesante. Y dice la Biblia que cuando él estaba orando, vino una visión, vio venir un, no sé cómo se llama en español, un lienzo, un trapo, algo vino del cielo y dijo, Señor, levántate, mata y come. Y él dijo, no, jamás, vosotros conocéis la historia. Eso dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. No hables de tu hermano mal. Porque Dios lo santificó. Tremendo, sí o no? No llames mundo lo que yo he santificado. Entonces, Pedro tiene a través de la visión. Es interesante que esa visión, él le llama éxtasis, una éxtasis. Eh, a lo que habéis tomado. Yo sé que vosotros tenéis cara de monaguillo, pero nadie de vosotros era monaguillo. ¿Algunos fuiste el camello del barrio? La otra era la reina de la noche. Es verdad. Come on, talk to me. ¿Sí o no? A que todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado. Come on. No me pone... Ahora, yo sé que tiene la cara de María Teresa de Calcuta. Pero nosotros todos teníamos un pasado. Y ahí dice la palabra, la, la Biblia éxtasis. Esa palabra no significa que tú tienes que tomar ahora drogas. ¿Me we oído? Ok. Entonces, éxtasis significa en griego salir de ti. Salir de ti. En español le llaman a eso también sacarte de las casillas, creo que se llaman. ¿Está bien dicho? Ok. Y Pedro tiene una visión. Entonces el ángel, el, el Espíritu Santo le dice, el Espíritu Santo mira cómo habla, dice, no temas, vete con ellos porque yo lo he enviado. Él se va a la casa de un hombre, Cornelio. Él llega a la casa de Cornelio y entonces llega al capítulo 10 a partir del versículo 35, 36, 37, 38, dice, vosotros sabéis que yo no puedo estar normalmente con vosotros, pero a mí el Espíritu Santo me ha enseñado que lo que Dios ha santificado, que no yo no lo llame inmundo, dice, entonces, porque me había llamado, con él le dice, mira, yo estaba orando, o habéis dado cuenta, Dios solo puede conectar a gente que ora. Por eso para ti es difícil conectarte con gente que no ora. Pedro estaba orando, Cornelio estaba orando y Dios los conecta. No es fácil tener con todos realmente comunión en el Espíritu. Tú puedes estar conmigo en la misma habitación, pero probablemente no estás en el mismo Espíritu. Porque para estar en el mismo Espíritu, son dos personas que oran. El uno en, encima del techo de la casa de Simón Curtidor, el otro en su casa. El Señor conecta personas que están orando. Entonces dice que la Biblia, dice que Pedro empezó a hablar y de repente vino el Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que es gracioso? Que el Espíritu Santo no podía parar hasta que Pedro termine su sermón. Él vino y rompió el sermón de Pedro. Dice, mientras yo hablaba, Vino el Espíritu Santo. Qué bonito que sí. ¿Eh? Y entonces, había unos cuantos fariseos, eh, habían unos cuantos presentes, y es interesante lo rápido que las noticias entre nosotros cristianos fluyen. ¿eh? Y cuando llega la noticia a, a Jerusalén, los, vosotros sabéis que siempre existen los santimonios, algunos que son más santos que otros. Yo les llamo los santimonios. Los antimonios, los antimonios que siempre ven falta en todo. No mires para el lado, tú miras para adelante, tú relájate, no mires a nadie ahora. Hay gente que siempre lo sabe todo. Y entonces le llaman a Pedro. Mira qué falta de respeto. Pero res, él como un hombre humilde. Dice, Pedro, ¿por qué fuiste a comer y a estar con los gentiles? Tú, y dice, para, para. Yo estaba en el te allí en el tejado, estaba orando y de repente vi vino del cielo tres veces un uh, lienzo y huí la voz. Me dijo, levanta, mata, come. Me vino los criados de Cornelio, me llevaron a su casa. Prediqué y ahora oye el versículo Hechos 11, versículo 15. Ábrelo. Hechos 11, versículo 15. Y quiero pedir, por favor, que alguien lo lea en voz alta. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Hechos 11:15. ¿Quién lo tiene, querido? ¿Cómo te llamas? José, por favor, toma el micrófono. José, léelo en voz alta. Hechos 11:15. Los otros, solo huís el versículo. Mira. Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Y como sobre nosotros al principio. El apóstol Pedro dice que la venida del Espíritu Santo fue el principio. Otra vez, está ahí conmigo. Está hablando el hombre que estaba lavando las redes tres años y medio antes y vino Jesucristo en Juan 1:40, 42, en Mateo 4, versículo 19, en Lucas capítulo 5, del 1 al 11, él vio resucitar muertos. Él vio los milagros. Él vio la multiplicación de los panes. Él vio echar demonios fuera. Pero cuando Él habla de su vida, dice, el principio fue. No cuando me encontré con Jesucristo. Come on, talk to me, háblame. Sino cuando conocí al Espíritu Santo. Porque los apóstoles dudaron mientras Él estaba en el cuerpo... ...dudaron quién era Jesucristo... ...pero cuando vino el Espíritu Santo... ...nunca más alguien dudó de él... ...más... ...la persona que más habló de Jesucristo... ...la persona que más nos reveló... ...la justicia... ...la gracia... ...la personalidad de Jesucristo... ...era uno que nunca estuvo con él... ...el apóstol Pablo... ...pero porque Pablo no le vio una carne... ...pero Pablo estuvo con el Espíritu... ...el Espíritu Santo de Dios... Cuando Jesucristo tuvo una tierra, dudaron de él. Incluso en Mateo capítulo 28, versículo 17, cuando él resucita, dice, algunos le adoraron y dice la Biblia, y algunos dudaron. Pero cuando vino el Espíritu Santo, nunca más vas a oír que alguien dudó de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, revela a Jesucristo. Dios, el Espíritu Santo, es una persona. Dios, el Espíritu Santo, vino a glorificar a Jesucristo. Más, sin el Espíritu Santo, Dios no hace nada. En Salmo 33, versículo 6, dice que Dios hace todo por la palabra, por el dabar y por el aliento de su boca, por el ruaj. El ruaj, 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 no ruaj. En hebreo no existe tanto la palabra el Espíritu Santo. Es una palabra que viene del griego. El, el hebreo no dice Espíritu Santo. El hebreo dice Ruach HaKodesh. El Espíritu de la santidad de Dios. Y el verbo dabar en hebreo, Logos en griego, cuando el verbo se convirtió en carne, el verbo se convirtió en un hijo. Y cuando el verbo se convirtió en un hijo, el hijo convirtió Elohim en padre. El nacimiento de Jesucristo convirtió al creador en padre y el verbo en hijo. Pero ¿quién hizo eso? Fue Dios el Espíritu Santo que según Lucas capítulo 1 versículo 35 dice Y la sombra del Omnipotente, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. La sombra de Dios, la sombra, la sombra. El Espíritu Santo es la sombra de Dios. El que habita el del altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo le ayudó al verbo convertirse en hijo. Él le ayudó al hijo de Dios convertirse en hijo de hombre. Y a nosotros nos ayuda al Hijo del Hombre, al convertirnos en Hijo de Dios. El Espíritu Santo es impresionante. Él es tan poderoso, Él es tan humilde, Él es tan lindo, que Él nunca hubiera hablado de sí mismo. El Espíritu Santo, Él escribió Génesis 1.1. Y los versículos más antiguos de la Biblia no están en Génesis 1.1. Los versículos más antiguos de la Biblia están en Juan capítulo 1, del 1 al 3. Porque en Génesis dice, Dios creó. Pero en Juan capítulo 1, 1 dice, Dios era. Y Dios era antes que Dios creó. Por eso, Mateo, Marco, Lucas empiezan en la tierra, pero Juan empieza en el cielo. Y el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo, lo que Jesucristo era para los apóstoles, el Espíritu Santo es para nosotros. El Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo. Más, Dios hace todo solo por dos canales, según Salmo 33, 6, por la palabra y por el Espíritu. El Espíritu Santo, Él le reveló, aquel que no estuvo con Jesucristo le reveló. ¿Quién dijo si sí, Dios está con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Dile en voz alta. ¿Quién lo dijo? Pablo. ¿Quién dijo que nada nos puede separar del amor de Dios? Pablo, ¿quién habló de la gracia de Jesucristo, el amor de Dios en segunda carta de Corintios 13, versículo 14? Pablo. Pablo tuvo más revelación de Jesucristo que los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles estuvieron con el Jesucristo omnipotente limitado. ¿En dónde? Espacio. Era omnipotente, pero no omnipresente. Porque el cuerpo lo limitaba. Pero cuando Jesucristo se fue, ya no había cuerpo que limitaba al Espíritu Santo. Por eso dijo, os conviene que yo me vaya. Y en la noche cuando Jesucristo oró en el jardín Getsemaní, en la prensa de aceite, tenés que saber que según Levíticos, todos los animales eran sacrificados lejos del altar, pero solo había uno que era sacrificado en el altar, y era la paloma. Y era, no sé cómo se llama en español, presa, ¿cómo se llama eso? Apretada. Prensada la paloma se le pillizcaba el cuello y se la apretaba en el altar para, y se la apretaba para que chorree su sangre. Y cuando Jesucristo tuvo un Getsemaní orando, dice la Biblia que le salieron gotas de sangre. ¿Por qué? Porque Dios el Espíritu Santo estaban dentro y cuando le ofrecieron la la copa de la ira de Dios que él había preparado en el Antiguo Testamento, mira, él te dio... Su copa para que tú le des la tuya. La suya es el del pacto. La suya, la tuya es del pecado. Hubo un intercambio de copas. Y en la noche cuando Jesucristo fue um, entregado. Él dijo, padre quita esta copa. Y cuando él toma espiritualmente, simbólicamente esa copa. Dios, el Espíritu Santo que nunca tuvo. Experiencia con el pecado, queridos, el Espíritu Santo en Jesucristo nunca conoció el pecado. Porque Jesucristo protegió al Espíritu, ¡Oh, aleluya. El cuerpo de Jesucristo era el único lugar fuera del cielo donde el Espíritu estaba seguro. Y cuando él toma la copa, dice la Biblia, queda de dentro la sangre era apretada para afuera Es como si el Espíritu Santo Le estaban apretando al altar Le estaban sacando la sangre Y el Espíritu Santo Él le reveló a Pablo Lo que no le reveló a nadie ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Queridos, el Espíritu Santo el, Queridos, el, el Espíritu Santo Es impresionante Él es tan bueno Él es tan humilde en la última noche, antes de irse Jesucristo, él sabía, él lo sabía muy bien. Si me voy, el Espíritu Santo no va a hablar de sí mismo. Por eso, antes que me vaya, déjame hablarte algo del Espíritu Santo. Y en 12 versículos, en cuatro pasajes, Juan 14, versículo 15, 16, Juan 14, 26, Juan 15, 26, y Juan 16, versículo 7, adelante, en esos pasajes, Jesucristo nos habla en 7 minutos más del Espíritu Santo que en siete mil años anteriores los profetas. ¿Sabéis por qué? Porque si no le conoces, no puedes hablar de él. Pero Jesucristo le conocía. Y Mo Moses, Habacuc, Sofonías, Nahum. No me mires, no son jugador del Betis. Son profetas. ¿A quién habrán fichado? ¡No! Son profetas. Nadie habló del Espíritu Santo como Jesucristo. ¿Por qué? Porque Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Oh, aleluya! El Espíritu Santo es tan humilde. Él es tan lindo. Él es tan precioso. Él es tan bueno. Él nunca habla de sí mismo. Él no honra a ningún hombre. Y Él no usa a los arrogantes. Porque la primera persona que él tuvo en esta tierra, él usó a muchos, pero no vivió en ellos. Wow. Jesucristo era la primera persona donde el Espíritu Santo vivía. Y el último en dejarle en la cruz. Y oíme la cosa, attention please. Ah, oíme atentamente, ¿quiere Mientras Jesucristo hablaba en la cruz, no podía morir. Porque sus palabras tenían tanta vida que le sostenían con vida. ¡Camón! Oh, él estaba. Sus palabras son tanto vida que mientras él hablaba en la cruz no podía morir. Sus palabras son vida y solo murió porque entregó a quién. Dilo en voz alta. Él le dijo al Espíritu Santo ahora ahora déjame solo y el espíritu salió y él dijo con una voz grande ¡Té en español consumado es ¿sabes lo que significa en griego? las deudas están pagadas las deudas están pagadas y el Espíritu Santo se fue. Y el Espíritu Santo. Oh, yo no sé si tú has visto caballos. Yo no he visto, si tú has visto caballos con fuerza esperando. ¿Puedo? No, todavía no, Ruach. ¿Cuándo? Dame otro día. ¿Puedo? No, todavía no. ¿Cuándo? Ah, tranqui. Para. Y cuando hizo, Tic, 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 ¡pum! Al tercer día dijo, ¡ahora! Y dice el Espíritu, oh, y de repente el hombre, el cuerpo frío sobre la piedra, de repente... Y yo me imagino al diablo. Dijo, ¿qué sonido es ese? Y yo me imagino que le dijo a la muerte, muerte, ¿qué pasa ahí adentro? No, no sé, ¿a quién más traído? ¿A ti no te importa que entre traído muerte? Protégele, que no se levante. Y la muerte está. A ver si lo puede enfriar. ¿Quién de vosotros ha tomado sopa caliente? Y, y el, la muerte le sopla para que se quede. Pero y yo me imagino que el diablo dijo, muerte, pase lo que pase, que no resucite. Y yo me imagino la muerte decir, diablo, hiciste tu trabajo. Y él dijo, ¿a ti qué te importa? Y hablo, tengo una pregunta. ¿Has conseguido tú que este peque? Y él dijo, no. Y dijo, si tú no conseguiste que este peque, yo no voy a conseguir que este no resucite. Porque la muerte del pecado es el aguijón. Y él resucitó por Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo. Dios. El Espíritu Santo. Él es fantástico. Él es fantástico. Él es, él es, fantástico, él es fantástico. Él es fantástico. Él es fantástico. Él es lindo. Él es amable. Él es... Oh, aleluya. Él quiere tener comunión contigo. Cuando estás solo. Pero cuando sales al público te dice... No hables de mí. Habla de Jesucristo. Cuando quieras estar solito conmigo, ven. Ven todo lo que quieras. Por eso el apóstol Pablo, en segunda carta de Corintios 13, versículo 14, él destaca, también dicho en español, lo más impresionante de los tres. Algunos dicen, tres, tres. Yo pensaba que era uno. Yo estaba con mi hija soy. Qué rápido los niños crecen. Ahora ha cumplido 18 años. Yo soy como un reloj que tengo. Se me cayó y ya nunca siguió de... Yo también un día rebalé y así me quedé. Tengo la enfermedad de Benjamin Button. Tranquila, monja. Yo sé que tú no lo has visto, bro. Porque me está mirando. Y cuando nuestra hija era pequeña, un día estoy en la cocina me dice, papá, hoy hablaste de la Trinidad de Dios, del Espíritu Santo, Dios el Padre, Dios el Hijo. Tú dices que los tres son uno, uno son los tres, los tres son uno, los tres son los mismos. Explícamelo. Y yo dije, Espíritu Santo, ahora rápido, ahora mismo te necesito. Ahora, ahora. Tú no eres bueno, inteligente y sabio cuando usas palabras que nadie comprende. El sabio sabe descifrar, descifrar, ta, 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 sabe descifrar. Oh Nicodemo, si te hablo de la tierra y no comprendes ¿cómo comprenderás si te hablo de lo celestial? una persona es un buen maestro no por lo que sabe sino por lo que sabe comunicar hacer lo complicado fácil lo celestial comprensible lo eterno traerlo a tu tiempo yo dije, Espíritu Santo, tenéslo rápido. Estamos solos en la cocina. Y dije, y el Señor me dio una inspiración. Y mi esposa estaba cocinando. Ella me preguntó, ¿cómo es el Padre, Hijo del Espíritu Santo? Ahora tú explícale a una niña de ocho años la Trinidad. Fui a la cacerola y dije, "Soy". Levanté la cacerola y salió vapor. Y dice, "¿Eso qué es? dice?" No, no, ¿cómo se llama en español? ¿Por qué vendió eh, lentejas? lentejas? No, no son lentejas. Esto es vapor. Esto es agua caliente. Luego me fui al frigorífico, abrí digo, ¿y eso? Dice hielo. Digo, es agua fría. Y luego me fui al, al grifo, lo encendí y dice, que eso? Dice, es agua. Digo, siempre fue agua. Solo en otra Forma. Pero otra cosa que me ayudó a comprender la Trinidad de Dios es esta, querido Salvador, ¿no? Ven aquí, por favor. Vladimir, ven por favor. ¿Y ¿Cómo te llamas tú, flaquito? ¿Cómo? Marcos. Marcos. Porque tú al lado de estos dos parece un palillo de los dientes. Ven aquí. Es tu esposo, tu esposo, cuando él se ducha, tiene que saltar en la ducha para mojarse. El otro día, Marcos llevaba 100 euros, se rebaló y cayó encima del billete. Y es tan flaco que a la derecha y a la izquierda había 99 euros. Bueno, está conmigo. Salvador, ven aquí, querido. Ponte así. Vladi, por favor, detrás. Aquí. Y tú, querido Marcos, ahí detrás. Bueno, a ti te puedo poner donde quieras. Tú. ¿Cómo te llama? María Teresa de Calcuta. ¿Cómo te llama? Yanni. Yani, ven aquí, querida. Yanni. Yanni. ¿Tú no estuviste ayer noche? A Yanni. Déjame explicarte el Antiguo Testamento. Acércate. Acércate. ¿Cuántas personas ves? Dime vos. Una. Una. ¿Cuántas ve? Una. Eso es el Antiguo Testamento. Cuando yo me ponga con ella aquí, o da la vuelta. En el Nuevo Testamento, ella en el Antiguo Testamento ve? En voz alta. Una sola persona. En el Nuevo Testamento, cambia la perspectiva. Siempre eran tres. Por eso, atención, la Biblia es el único libro que no se empieza a leer al principio. La Biblia se tiene que empezar a leer en el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es la luz del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene la sombra de ese Pablo. Pero el Nuevo Testamento tiene la luz. Y es Jesucristo el que da luz a las Escrituras. Por eso, todos los nuevos convertidos en la Iglesia pasón Pasión por Cristo, les digo, leed primero el Nuevo Testamento, porque así vas a comprender el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, ella solo ve uno más, tápate un ojo, un ojo. Más, tapete los dos. Di, al, di, hola, hija. Hola, hija. Solo de huida te conocía. Oh, aleluya, os voy a contar una cosa. Y el Espíritu Santo, gracias, gracias, querida, gracias, gracias. Tú dale de comer a este, ¿vale? Había oído, Siempre eran tres. Siempre eran tres. ¿Queréis saber lo importante que es el Espíritu Santo? Incluso detrás de su resurrección, Jesucristo no hacía nada si no fuera por el Espíritu Santo, porque dice Hechos 1, que le dio órdenes a los apóstoles a través del Espíritu Santo. Antes de su muerte, el Espíritu Santo. Durante su muerte, el Espíritu Santo. Detrás de su resurrección, todavía todo lo hace por el Espíritu Santo. El espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Pero no es una persona como tú y yo. Porque según Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, tú y yo también somos trino. Tú y yo, mira para acá, somos un espíritu con un alma en un cuerpo. Otra vez, somos un espíritu con un alma en un cuerpo. Y tú existías antes de tener un cuerpo, ya existías. Porque Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, antes de engendrarte, te conocía. Efesios 1, capítulo 3 y 4 dice que nosotros fuimos escogidos en Cristo Jesús antes de la fundación del, del mundo. Por eso, tú eres preexistente, eres presente, y cuando este cáscara, este cuerpo, este cuerpo, mira, mira, el cuerpo me fue dado para comprender este mundo, el alma me fue dado para comprender al próximo y a mí, pero el espíritu me fue dado para comprender a Dios. Y todo lo que Dios el Padre hace, lo hace a través del espíritu, porque la fe no vive en la carne, oh, come on guys, y tampoco en el alma la fe vive en el espíritu. Y lo mismo que el cuerpo se alimenta, el, el alma se alimenta. El espíritu santo, el espíritu tiene que ser alimentado. Y nuestro espíritu estaba, eh, estaba apagado, estaba, eh, estaba esclavizado. Y nuestro espíritu ya estaba ahí, pero el pecado le quitó la energía al espíritu. ¿Quién de vosotros se ha quedado sin batería en el coche? ¿Tú quieres arrancar y no arranca? porque la batería no tiene energía, lo mismo era con el pecado el pecado le quitó a nuestro espíritu la energía, pero vino aquel con los cables del cielo y el Espíritu Santo te echó un cable Come on guys. y te doy un consejo querido. quédate siempre conectado porque antes o después vas a perder Y el Espíritu Santo... Mira, dice Jesucristo... El Espíritu Santo... Dicen... Y yo rogaré al Padre... Y Él los enviará a otro... paracletos, En griego... paracletos. Yo tengo un amigo... Que... Es policía... Y tiene siete hijos... Es que no tenía televisión... Y... Yo sé que necesitas tiempo... Te estoy dando tiempo... Pastor, ¿qué tiene que ver? Luego te lo envío por WhatsApp, tranquilo. Y él, un día fui a su casa y vi un libro arriba. Y digo, hermano, ¿es el libro? Ah, es un libro teológico antiguo que nadie lee, nadie. Digo, ¿puedo, puedo, puedo, puedo verlo? Y me dio el libro. Mil y pico, mil quinientos, mil seiscientas hojas. Y ponía todo el lenguaje griego. ¿Quién, cuándo, cómo, en qué obra, de qué forma lo usó, lo tradució? Y me dice, pastor, ¿y cómo es el libro? Dice, ah, ah, ah. si quieres tenerlo, digo, vale. Y interiormente decía, aleluya. Porque si yo le digo que es bueno, lo deja ahí sin leerlo. Di conmigo, el libro, el libro encontró, encontró su destino. Su destino. <risa> Y entonces, en ese libro, en ese libro, en cuatro hojas, en letra pequeña, pone la explicación de Procletos. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué forma usó esta palabra? En el Nuevo Testamento, la Biblia tiene 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el 98% está escrito en hebreo. 2% está en arameo. Daniel 2, versículo 4, a Daniel 7, 27, es arameo. Cuando habla del reino, habla en arameo, interesante. Todas las maldiciones del Antiguo Testamento están escritas en arameo. Cuando Jesucristo hace milagros, usa la mar, ama, el arameo, interesante. ¿eh? Él lo equilibra de nuevo. Efata, Dalita, Kumi, Marranata, arameo. El Nuevo Testamento está escrito en griego. solo unas cuantas palabritas en latín. Todo está escrito en griego. Menos la palabra de verdad, de verdad, os digo. Ahí pone literalmente amén, amén, os digo. Y el Nuevo Testamento tiene 11.460 palabras. 11.460 palabras. Y algunas palabras solo son usadas una vez. Otras Muchas veces. Por ejemplo, la palabra carácter es solo usado una vez en toda la Biblia. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, donde dice Jesucristo es el imagen de su, de su, del Padre, no dice en griego imagen. Eso es en griego iconos. En, en griego pone Jesucristo es el carácter. Dí conmigo, carácter. Tengo un lo que ha desayunado, ha salido ahora mismo. Dí otra vez. Dí conmigo, Y significa el que dejó la huella. Tú tienes el carácter de aquellos que has permitido que dejen la huella. Y entonces, la palabra paracletos y solo puedo, yo amo ese reloj. Dios Padre bendice ese reloj. Ese reloj es lo mejor que existe. Nos ha movido. Aleluya. No, 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 el diablo es un mentiroso. Ahora, no, the devil is a liar. No, 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 no. Calla, cálmate. Bien, mira para acá. Todo el tiempo, cero, cero, digo, aleluya. Cuando Dios habla contigo, para el tiempo. Dios vive en la eternidad. La eternidad no es el tiempo que viene. La eternidad es el presente continuo de Dios. En la eternidad no existe el cronos. En la eternidad no existe el ayer, el hoy y el mañana. En la eternidad es el continuo ahora. Y para comunicar con nosotros... Dios tuvo que inventar palabras. La eternidad no conoce el principio. Ni el fin. La eternidad no conoce el ayer, el hoy y el mañana. La eternidad es como la mesa donde estuvimos ayer en el chino. Comiendo. ¡Shh! Puso la comida en el medio y había una rueda que se daba la vuelta. La vuelta. Esa mesa no tenía principio ni tenía fin. Y esa comida daba vueltas en la eternidad. Estaba esperando el arroz, una eternidad. Porque habían dos sentados en frente mía. Goliat y su primo. Mira para acá, pagano. Y no llegaba el arroz. Pero la rueda es la eternidad. Y ahora mirad, para que yo coja algo de la rueda, tengo que parar la rueda. Oración es cuando alguien para la eternidad. Oración es cuando alguien para la rueda para tomar algo de la rueda. En la eternidad todo sucede a la misma vez. En este momento, por eso dice la Biblia que Jesucristo fue crucificado inmolado antes de la fundación del mundo. Pero antes de la fundación del mundo no había madera para crucificarlo. No había clavos para meterse por las manos. No había cordero que él podía simbolizar el cordero. Pero eso es pensar al um, humano. Pero en la eternidad la rueda da la vuelta. En la rueda estaba la crucificación. En la rueda está todo. En la rueda está todo. Y la razón por qué no tienes lo que tiene en la rueda es porque estás alejado. Si te alejas de la mesa del Señor, bendito el es que está sentado a la mesa del Señor. Y la eternidad da vueltas, no como una rueda. En la eternidad es otra dimensión. Y el Espíritu Santo para venir, tuvo que frenar la rueda. Y él vino en un día que se llama Pentecostés. Y Pentecostés no es todo, solo es progresivo. Es el principio. Come on, guys. Es el principio. Y la rueda da vueltas. Y tú tendrás tanta comida. A no ser que están estos dos. Pero tú tendrás tanta comida. Como tú coges. Por eso dice Santiago, no tienes porque no pides. Come on. En la rueda está todo lo que necesites. Y el Espíritu Santo, una de las palabras que Jesucristo usa en Juan 14, versículo 15, 16, no, 16, 17. Juan 15, 14, 26, más el Consolador. No me gusta la palabra Consolador. Porque Consolador es cuando un niño va corriendo, se cae, se hace daño, y la mamá dice, oh, tranquilo, ya todo se va a poner bien. Eso es Consolar. Pues el Espíritu Santo no es así. Cuando el diablo te ataca, el Espíritu Santo nos dice, oh hija, todo va a ir bien. Mentira. The devil is a liar. La palabra paracletos es la composición de dos palabras. Es de para y de caleo. Para viene de la palabra paralelo. Parágrafo. ¿qué es? Todas las palabras. Paragliding. La palabra para. Existe en español. Paralelo. Y parra significa al lado. Caleo significa llamar. El nombre del Espíritu Santo es el que fue llamado, el que tú tienes que llamar. Demonios vienen sin invitación. El Espíritu Santo necesita tu invitación porque Él es un gentleman, un señor, un caballero. Él espera que tú le llames. Su nombre es el que quiere ser invocado. Y una de las traducciones de Paracletos es advocate, es abogado, porque antiguamente cuando tú estabas delante de juicio y el juicio te atacaba y te acusaba, tú te dabas la vuelta y llamabas a alguien, tú, preséntame. Y entonces él venía como abogado y me presentaba delante de juicio, por eso uno de los nombres el abogado el que fue llamado a mi lado. Tú tienes que llamar al Espíritu Santo a tu familia. Tú tienes que invocarle. Otro nombre de paracletos, paracletos es cuando uno corría el maratón. Y hoy hemos visto en el hotel el equipo nacional de Brasil de maratón. Pero un maratón muy interesante, lo mejor que me podía pasar esta mañana, era el equipo olímpico de los ciegos y el para correr el maratón con un ciego uno que sabe ver con una cuerda guía al que no puede ver y adivina en la relación con el Espíritu Santo quién es el que ve y quién es el que no ve tú eres el que no ves y en el maratón, antiguamente, en una escritura antigua, cuando se corría el maratón y cuando uno se iba cansando los últimos kilómetros, ¿quién de vosotros ha visto las carreras de bicicleta que la gente está alrededor animando a la gente? A esa gente le llamaban paracletos. Y cuando tú estabas cansado, a ver, cuando tú estabas cansado, tú podías llamar a uno, imagínate que él corre los... 42 kilómetros. Yo me canso los 42 metros. Y hay otros los 42 centímetros. Mira. Y cuando él corre y los últimos kilómetros se cansa, él tenía derecho de llamar a alguien. Pero ese alguien no le podía tocar. Solo con su presencia le animaba. Y cuando el hermano Salvador, él corría y se cansaba, y yo estaba aquí mirándolo como público. Él me llamaba y entonces yo iba de, al lado y le decía sí, mira, ¿Qué, qué dice? vamos, 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 ven, ven, vamos, 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 vamos. Le toca, no, le anima. El Espíritu Santo. ¡Oh aleluya, aleluya, aleluya! Él viene al lado tuya, te dice vamos. Vamos, vamos, vamos. Señor, no puedo, ¡vamos! Porque tenéis que saber una palabra en griego que se llama emplepo. Y es, quédate aquí, salva. Haz así con el brazo, así. Emplepo, vete por favor para allá. Emplepo, cuando vi, viene Jesús, viene Pedro, llevado por su hermano, en ese momento se llamaba Simón, uh, uh, y tenéis que. Uh, Aprender la vida de Pedro, estudiarla. Simón, 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 Pedro, Simón, Pedro, Simon, Simon, Pedro, Simón, Simón, Pedro, Simón, Pedro. Cuando Simón es atacado por el diablo, Jesucristo no le llama Petros, porque Petros no puede ser atacado por el diablo. Pero sí, Simón, 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 Satanás ha pedido el saldenado. Porque el diablo nunca ataca tus dones, ni le importan, él ataca tu carácter. Y entonces, cuando viene Simón, le viene a Jesucristo, dice en español, en Juan capítulo 1, 40, 42. Y Jesucristo le miró, en griego, en plepo. ¿Sabe lo que dice? Lo traspasó con su vida, con su vista. Y cuando Jesucristo traspasó a Simón con su vista, en plepo significa ver el final de un túnel. Y cuando viene Pedro, Simón, viene a Jesucristo. Él le mira dice, tu nombre Ahora es Simón, pero a través del túnel veo que te llamarás Petros. Y si Dios te llamó, es porque conoce el fin de tu vida. Porque Él no llama a nadie. Come on guys. Él no llama a nadie donde no está fijo que si la persona lo hace bien lo consigue. Que hay personas que se quedan parados aquí, es su propia culpa. Ningún demonio no debe, nada te puede parar si tú no quieres. Y la vida no es fácil. Pero hay una palabra en Juanca, dame un poco de dinero. ¿Qué va? Lo llevo yo, aleluya. No, toma los 30, dame 50. No, dame 100. Sí, señor. No, yo no le he engañado. No, no, no. Mira. Y en Juan capítulo 15, versículo 16, dice, vosotros no me habéis elegido a mí, yo he elegido a vosotros para que tragáis fruto. Y yo he puesto para que tragáis fruto. Y yo he puesto para que tragáis fruto. Yo he puesto. ¿Sabes lo que dice en griego? ¿Sabes lo que dice en griego? Sujétate. Salva, quédate aquí. Tú eres el diablo. Si me hubiera dado 150, ahora eres un ángel, pero solo me dio 100. Sujétalo, sujétalo. ¿Sí? No es fácil sujetar. Mira. Sujétalo, sujétalo. Viene Jesucristo y lo hace libre. Lo libra. Cuando yo me lo lleve, tú dices, ¿y a dónde vas con ese? Y yo te digo lo he puesto para que lleve fruto. Y entonces tú dices, este nunca va a traer fruto. Y yo te contesto algo en griego. Vosotros no me habéis elegido a mí. ¿Por qué? Porque en una democracia el pueblo elige a los líderes. En un reino el rey elige al pueblo. En una democracia se paga para sostener a los líderes en un reino el rey paga por todo y Jesucristo viene dice sea libre se lo lleva y ¿no? lo voy a poner para que traiga fruto y ahora oye lo que dice en griego ¿O he puesto sabes lo que dice en griego he apostado por vosotros y otra vez él no va a traer fruto ¿cuánto te apuestas? quiero decirte que Jesucristo ha apostado por ti él ha apostado por ti. Wow. Y todo depende de tu relación con el Espíritu Santo. El Espí Gracias, queridos. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Me dijo... hijo siempre que quieres estar conmigo ¿eh? 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 pero cuando salgas de mi presencia solo háblame de Jesucristo queridos yo sé que tenéis la teología, yo sé que tenéis la doctrina del Espíritu Santo, lo sé. Marcos 11, Jesucristo llega al templo y volcó las mesas de los gambistas. también bien dicho? ¿Por qué eran gambistas? Háganme mi pregunta. Porque eran gamberros, por eso se llaman gambistas. Y porque engañaba a la gente, por eso son gambistas, son gamberros. Y las sillas de lo que vendían palomas. Y ahora sujétate lo que eran las sillas de lo que vendían palomas. ¿Quién de vosotros? Hasta en un mercado donde venden pájaros. ¿Qué ponen sobre, cómo se llama eso, la jaula? Dile un voz alta. ¿Por qué? Para que los animales no se pongan nerviosos y no se hagan daño. Y cuando Jesucristo viene, estaban todos sentados sobre la paloma. Y Jesucristo no te permite sentarte sobre el Espíritu Santo. Porque Él dijo, el Espíritu está sobre mí, no debajo de mí. Y cuando le tienes como doctrina, estás sentado sobre la doctrina, pero la unción no está sobre ti. Y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te está esperando, queridos, queridos, yo solo puedo hablar del Espíritu Santo porque esta mañana el Señor Jesús y Dios el Padre personalmente me dijo, háblale del Espíritu Santo, porque si nosotros lo decimos nosotros, Él no te lo va a decir. Siempre que oigas hablar del Espíritu Santo es por orden del Padre y del Hijo. Porque si el Espíritu Santo, Él es el que decide de quién habla el Espíritu Santo. Dilo en voz alta. ¿De, de quién? De Jesucristo. Y cuando viene la presencia de Jesucristo, ¿de quién habla Jesucristo? ¿Cuántas veces? 170 veces en los cuatro evangelios. Jesucristo solo hablaba del Padre. Y el Espíritu Santo solo habla del Hijo. Y hay un equilibrio. O de un último versículo, Eso, cuando un versículo bueno, no es versiculazo, es vericustamantisto. Más. Más todavía. Eso ya. El otro día estuve en un sitio, dice: Y si tienes rincor contra tu. Eh, suegra y me dice pastor no se llama Rincor, se llama rencor digo cállate tú no conoces la mía <risa> mira os voy a dar un versículo que quiero por favor quiero terminar con, oso, con esto bendito bendito aleluya queridos todavía no he empezado os tengo que decir muchas cosas <risa> diablo para Mira, o de un versículo, bien, o de unos cuantos versículos, escríbetelo. El Padre nos llama a la, a la comunión con el Hijo. Primera carta de Corintios 1, versículo 9, que alguien lo lea en voz alta. Primera carta de Corintios 1, 9, primero que tenga que lo lea. El Padre nos llama a la comunión con el Hijo. ¿Sí o no? Pero los apóstoles, Juan, en primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 3, te llama a la comunión del Padre y del Hijo. Léelo. Primera epístola de Juan 1, versículo 3. Dilo en voz alta. Y ahora viene el único apóstol del Nuevo Testamento, que no fue llamado por Jesucristo, sino por el Espíritu Santo. Apartadme. ¿Y qué dice él en segunda carta de Corintios 13, versículo 14? Segunda carta de Corintios 13, 14. Léelo en voz alta. Alguien, por favor. Sí. Mira, el apóstol Pablo, hoy pastor, si el Señor me lo permite, tengo para esta noche la gracia. Oh, aleluya, la gracia. Oh, aleluya. Oh, aleluya, si el Señor me lo permite. Porque en el Espíritu Santo está la gracia. Es llamado el Espíritu de la gracia, el Espíritu de la gloria, el Espíritu de la sabiduría, el Espíritu del temor de Dios, el Espíritu del poder, el Espíritu de su presencia, el Espíritu en él está todo. Pero el apóstol Pablo dice en segunda 2 Corintios 13, 14, dilo, hermana, léelo otra vez, ahí, querida, otra vez. El apóstol Pablo destaca de los tres lo más. ¿Cómo se... Y ahora oye, voy a quitar un momento el micrófono para que me oigáis. O necesito, por favor. Otro. Y tú, por gracia, también me No por figura. Está conmigo. Samsung. Yo siempre pensaba que Samsung. ¿Cómo ¿Samsung? ¿Samsung? ¿Conocéis Samsung? samsung conocéis samsung Samsung es la combinación de tres personas. ¿Sí? Este, Anno Schwarzenegger, el temenito, Josh Clooney y Pastor Juan Cano. Aleluya. Firmemente lo creo. Y cuando hablo de Anno Schwarzenegger, hablo de su cabello, no es de su cuerpo, el cuerpo del Pastor Juan Cano. Okay. ¿De acuerdo? ¿Está conmigo? Bien, atención, Marcos, um, vamos a hacer un juego, un, 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 ¿cómo se llama? un sketch, un, un teatro, Marcos, por favor. Él es el padre, y tú vas a decir, padre, dame tu amor, y tú dices, toma, todavía no. Tú vas a decir, Señor Jesucristo, dame tu gracia. Y él dice, toma. Y luego me dices, Espíritu Santo, dame tu comunión. Ok. Cuando leéis la Biblia, queridos, oíme atentamente. Hemos hecho un trato en toda la iglesia pasión por Cristo. Y el trato es este. Nadie come por la mañana hasta que no haya leído la Biblia. Otra vez, nadie come hasta que no haya leído un poco la Biblia. Nadie abre Facebook antes que no ha abrido Jesus Book. Uh -huh. Nadie entra en WhatsApp chimoreo. Uh -huh. Otra vez, hemos hecho un pacto, ¿sí o verdad, sí o no? Nadie come. Porque leer la Biblia es más importante que comer. Y orar es más importante que dormir. ¿Ok? Se acabó el rollo. Pico para, para todos. ¿Estáis conmigo? Bien. Ok. Lee la Biblia atentamente. La Biblia no dice la gracia del Señor Jesucristo... El amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo no lo dice. La Biblia dice la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de él. ¿Qué es la comunión de él? ¿Quién no estuvo ayer noche? Levanta la mano, por favor. ¿Una discoteca que sí? ¿Eh? <risa> Mira, estás conmigo. A ver, ¿quién no estuvo ayer? ¿Quién sí estuvo ayer? Marcos, atento, ponte ahí. Tienes que decirlo en voz alta, querido, venid para acá. Acuérdate, hay que leer la Biblia como es. ¿Y de quién habla primero? De Jesucristo. ¿Quién de vosotros ha visto cuando la gente se pone así para hacer la foto? Pero mira lo que dice el Padre. Y el Espíritu Santo dice. Primero el Hijo. Marcos. Di. Señor Jesús. Dame tu gracia. Toma. Toma. Ven. ¿Por qué? Porque no es la comunión con el Espíritu Santo, es la comunión de Él. ¿Y cuál es la comunión del Espíritu Santo? Es la que Él tiene con el Padre y con el Hijo. Por eso es tan importante el Espíritu Santo, porque solo a través de Él le vas a conocer a ellos y ahora dilo otra vez Espíritu Santo Ven. lo pone en el medio y yo soy Espíritu Santo Él es el Hijo Él es el Padre y ahora te voy a explicar cómo es tu vida y tu vida de oración hay días donde tú ves a quién vos acá al Padre y a Jesús Espíritu Santo, Padre y Jesús. ¿Quién de vosotros ha observado que algunas veces cuando oras, hablas con el Padre o hablas con el Hijo, pero no hablaste mucho con el Espíritu Santo? ¿Es verdad? Y ahora, gracias queridos, gracias, queridos, huime atentamente, huime, lo prometo. De todo corazón. El día que tú hables más con el Espíritu Santo. Vas a conocer a Jesucristo como nunca te lo podías imaginar. Un día estuve con él solo. Las cuatro de la mañana. Yo me levanto normalmente a las tres y media de la mañana para estar con él. La gente me pregunta, ¿por qué se levanta tan temprano? La razón es esta. Es el silencio. El Espíritu Santo no le importa tanto la cantidad del tiempo, sino la calidad. Me levanto por las mañanas. ¿Y sabéis por qué? Porque me he dado cuenta que al Espíritu Santo le gustan dos cosas. ¿Y sabéis qué es? La oscuridad y el silencio. Le encanta estar solo contigo y un día un día el Señor Jesús me dijo hijo, quiero que conozcas al Espíritu Santo como yo lo conocía y yo le dije Señor de acuerdo pero no sé cómo hacerlo a Dios el Padre, conozco a ti también pero no sé qué está aquí y me dijo el Señor, tranquilo. Él lo hará. Y estuve con él, estaba orando. En el campo. Y sin urgieres. De repente estaba en el suelo. Y de repente. Dios, el Espíritu Santo. Tan grande tan amplio como de la tierra hasta el fin del universo. Yo sé que no me comprendes porque no estabas presente. Otra vez, tan grande, tan inmenso, tan impresionante. Me faltan las palabras para los colores, me faltan las palabras para dimensiones. No las tengo tan grande como del lugar donde yo tocaba la tierra, hasta el final del universo. Dios el Espíritu Santo. Y me traspasó con su presencia. Cada célula de mi vida. Yo no necesito tres coritos para estar en su presencia. Yo no necesito. Vengo delante tuya. Levanto mis manos. Coritos, a mí me encanta la alabanza En la iglesia pasión por Cristo Hacemos algunos, días, algunos domingos Hora y media de alabanza y adoración Me dicen, pastor, ¿cuándo, ¿cuándo empieza el culto? Digo, a las uno de los cinco, ¿no? Digo, a las diez, ¿y cuando terminamos? digo, pues, qué sé Yo sé cuando empezamos, pero Y algunas veces Terminamos a las doce, algunas veces A las una, y algunas veces a las dos No lo sabemos Sabemos dónde empezamos, pero no sabemos dónde terminamos. Porque nos encanta adorar al Señor. Alabar le puede cualquiera, adorar no. Para adorarle a Dios tiene que conocerle. Y queridos, el día que empecéis a hablar con el Espíritu Santo, todo va a cambiar. Pastores, huime, no me cuentes que es una estrategia. Dios da estrategia, pero eso todo es en vano. Dios solo recompensa tu relación con Él. Él solo da testimonio, dice, busca a tu padre que está en secreto y tu padre que está en secreto te recompensará en público. Lo público de la iglesia es el reflejo de tu intimidad con Dios. Él solo lo que tú vives, solo lo que tú vives en la intimidad con Él, Él pone un espejo y refleja Pastores, ¿queréis una buena predicación para mañana? Mira en el espejo y lo que ves, predícalo. No prediques nada que no ves en el espejo. No prediques nada que no vives. Nada que no conoces. Por eso el Espíritu Santo trata con nosotros, pastores, ministros, toda la vida. Qué, faz, qué difícil es levantar un hombre a una altura. Qué fácil es romperlo. Y él te, él te forma, él te forma, él se toma años, años contigo, él te forma. Y lo que eres aquí, de la abundancia, de la intimidad, él toma. ¿Queréis saber un secreto? Yo puedo predicar tanto tiempo como tú tienes atención. A mí no se me termina la predica ni la enseñanza. Estoy conectado a una fuente, una persona que pasa horas con el Señor. ¿Tú sabes lo que tiene? Pablo predicó toda la noche y se le cayó oiticios y se murió. Y Jesucristo dice de eso nada. Aquí todos hasta el final se me quedan vivos. ¿Sí o no? Yo, digo, yo estoy seguro que Pedro dijo, es una excusa, quiere morir para no huirme, levántate. ¿Lo sabéis? Y dice la Biblia que siguió. Cuando uno vive de la, del manantial, cuando uno está en la presente, cuando uno vive con el Señor, tiene, es, no hay palabras, no, tú no tienes que buscar el texto, el texto te busca a ti, tú no tienes que buscar la prédica, la yo no leo la Biblia para buscar, prédica nunca. Solo para descubrir al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Oh, ¡Aleluya! Cuando uno está lleno con Dios. Yo voy a decir una cosa. es el es una mentira. En nuestra iglesia solo podemos predicar 20 minutos así. Me dice una hermana recién salvada. Pastor, ¿cuánto televisión puedo ver? Digo, lo mismo que lees la Biblia. Y me dice ella, oh, oh. <risa> Soportamos una película de una hora y media y no podemos estar aquí, huir la palabra que va a salvar tu familia, tu destino, que va a destruir las obras del diablo. El diablo es, el haya. El diablo es un mentiroso. Y la gente quiere huir a Jesús, quiere... La gente no quiere un espectáculo, la gente quiere soluciones, quiere oír palabras, quiere poder, quiere presencia. La gente está harta de palabrería. La gente quiere vida, 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 quiere vida, vida. La gente viene a la iglesia para conocer a Jesucristo, habla de Jesucristo, habla del Padre, predica el amor de Dios. La gente viene, la luz atrae los mosquitos, la miel las abejas, también dicho. Abejas, ovejas. No, la hablo. No, que hay algunas que son así, ni son. Pero la palabra atrae a la gente. Diabólicamente, en nuestra iglesia solo se puede predicar 20 minutos. This is from the devil. Cuando hablo, gente católica, no cristiana, anticristiana, excristiana y cristinos y, y todo, están sentados. Y os digo una cosa, están impactados. ¿Por qué? Aten atención. No es la persona. Es la persona que Dios usa. Uf. No. No, no, hermana. Es la persona que Dios usa. Y queridos ministros, mirad para acá. Una chaqueta necesito. Una chaqueta de trabajo. ¿Quién tiene una chaqueta de trabajo? ¿Un mono o algo? No, dame una chaqueta. Dame, dame una chaqueta. Mira para acá. Mira para acá. saber lo que es unción, es el mono de trabajo que él te da, quién de vosotros se tiene que poner un mono de trabajo? ¿qué color tiene? amarillo y azul, tú vas al trabajo, te lo pones, haces el trabajo y detrás del trabajo, te lo quitas, unción no es presencia, yo vengo de la presencia y vengo relajado. Pero cuando voy a predicar, me está esperando el mono de trabajo, la unción. Me la pongo. Hago mi trabajo. Destro de trabajo. Wow, es fácil o no, pero si no estuviste allí, si no estuviste allí. No recibes esto. Uf. Mi esposa me dice. Ella no me dice fue bueno o fue mal. Ella solo tiene un indicativo para saber si fue bueno. Ella me dice, ¿cuánto predicaste? Digo, 20 minutos dice ella. Sí. Si ella me pregunta, ¿cuánto predicaste? Digo, Dora, digo, entonces fue bueno. Porque, crees una cosa? Vuestra hambre saca los tesoros de mi vida. Vuestra hambre decide si vas a recibir lo que yo recibí. Oh, come on. Y cuando tienes gente indiferencia, indiferente, se percibe. Yo he estado en sitios hablando y de repente el Espíritu Santo, yo cogía quería coger una línea y me dijo, no, no lo hagas, vente para acá. Porque él nota donde hay gente con hambre y pastores, ¿estáis conmigo? Nosotros queremos que nos oigan. Pero nosotros hemos dejar, dejado de huir a otros. Queremos que la gente nos oiga. Pero nosotros hemos dejado de huir a otros. Porque pensamos que lo sabemos todo. Nada. Tu hambre es la seguridad que estarás en el espíritu. El día que no tengas hambre... Es peligroso. Bienaventurados los que tienen hambre. Tú puedes tener mejor cocinero. No vas a recibir nada si no tienes hambre. Es tu hambre. Déjame terminar por quinta vez ahora. Reloj, te amo. Se lo quiero yo para San Valentín. Hay cristianos que dicen, no, no, celebro. Navidad, Navidad del diablo. Pero en San Valentín están repartiendo regalo, ¿Sí o no? Mira, queridos, mira. Atención. Iglesia, ¿estáis conmigo? Pastores, pastores, ¿estáis conmigo? Atención una buena iglesia puede convertir a un medrioque predicador en el mejor predicador. Porque es el hambre que levanta. Uf. El hambre de la audiencia decide sobre la calidad de la palabra. Porque Jesucristo en Capernaum ni tenía que hablar. Le des destecaron, ¿cómo se llama? El techo. Y provocaban los milagros. ¡En Nazaret! No pudo hacer nada. Si la gente no quiere pastores, tú no vas a predicar nada. Por eso tienes que pedir al Espíritu Santo que dé hambre. Y esta mañana yo dije, ato a ese demonio con el martillo que está detrás del muro, pero os bendigo... <risa> ¿Eh? Dije, Espíritu Santo, conforme a la hambre que tú has dado, deja fluir tu palabra. ¿Amén? Queridos, que el Señor os bendiga, que el Señor os bendiga. Y esta noche, si el Señor me lo permite, me gustaría hablar sobre la gracia de Jesucristo. ¿Amén? Que Dios os guarde. Shalom.